0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。那天夜里，李阿姨给我讲了她跟上校之间的恩怨纠葛，再次勾起我对上校的同情怜悯。也唤起了我对前妻的追思和怀念。第三十六集，我前妻人很好，就是命苦。我们结婚才七个月，她不幸走了。那时我们已经搬到马德里，同样的铺子在这里犯上水土不服的毛病，生意惨淡。为了节约成本，我们不买城里的面粉，到百十公里外的农场直接批量进货。后来又心疼租车钱，我前妻卖掉了从他父亲遗体上摘下的金戒指，买了一辆破货车。这车真的破，连刹车都不灵光。不灵就不灵吧，我们开慢一点就好。反正生意惨淡，我们有的是时间。为了开办这个新铺子，他花光了所有的积蓄和才干。我们老铺子生意好好的，干嘛路远迢迢迁到这里来？不就是为了给我一个男人的面子？这里没人知道他的过去，他是干净的，我是体面的。没想到我的面子要他付出生命的代价。有一天，我们刚上完货，开出农场没一公里，下坡时本来不灵的刹车彻底不灵，破车变成了一头疯牛，开进草地里，依然把我们惊恐的叫喊声当耳边风。当时我还不会开车，是妻子开的，她怀孕已经六个月，肚子明显挺出来，有时会碰到方向盘。我曾跟她开玩笑说：“你是世上最牛的司机，可以用肚皮开车。”他说：“我们的孩子将来一定是个赛车手，没出生就学会开车了。”当然那时我们不可能再说这些，那是刹车紧紧不灵的时候。现在刹车彻底完蛋了，我们吓坏了。他叫我跳车，我叫他跳。他说：“我这肚子连走路都走不好，怎么跳车？你跳吧。”他对我大声吼叫，我比他吼得更响。你快跳，不跳可能就死了。我可以死，你不能死。你要给我生儿子，那我们就只能一起死。那我们就一起死。可最后死的是他，我只是擦破了一块皮。他的血从下面流出来，也从嘴里流出来。他撞破了肝脏，在这远离城市的乡下，派直升飞机来救。也来不及，只来得及跟我做临终告别。当时我们流的那个泪呀，那个哭呀，就不说了，就说说话吧。他说：“我真该死，没把孩子给你留下来。”我说：“你不能死，你死了，我跟你一起死。”他说：“你不能死。”你死了，连给我上坟的人都没有，我的亲人都死了，我能说什么呢？我就是哭，像傻子一样哭，看着他越来越苍白的脸，抱着他越来越轻的身子，他十几斤体重，也许是几十斤，就在几分钟内钻进了土地，化作了泥土，而我只能像傻子一样哭。他真是个命苦人，却总给人好命，给我好命。如果当初没有他劝我去跟工头低头道歉认错，我可能早冻死在巴塞罗那的大街上；如果当时没有他苦苦劝我活下来，我可能就会就地挖个坑，把他抱进去，然后抱着他等死。爱人和孩子都没了，我还活什么活？活不就是受罪吗？可是他说，他用最后一丝力气对我说：“记住，人生海海，敢死不叫勇气，活着才需要勇气。如果你死了，我在心间是不会嫁给你的。记得。”当初你向我求婚的时候是怎么说的？世上只有一种英雄主义，就是就是在认清了生活真相之后，依然热爱生活。他把你又改掉，改回原样，然后告诉我，这是一个著名作家说的，叫罗曼·罗兰。他看过他两本书，抄下了他一本子的话，其中就有这一句话。我知道他说的意思，就是这句话给他勇气，让他一直含着屈辱和仇恨活着，并对生活依然充满向往，单枪匹马去闯生意，创生活。他对我说过，如果待在厂子里，他一辈子都摆脱不了龙头的纠缠；即使纠缠脱了，阴影也散不了。他必须去挣钱，用钱做翅膀，远走高飞。这些我都知道。我不知道的是，生活为什么对他这么无情？多好的一个人呐、啊，命为什么这么苦？那天夜里，在上校的玩具间。我辗转反侧，像一头吃撑了的牛，不停地反刍着林阿姨和自己的过去，反刍着作家的那句话。其实，那张报纸上根本没有那句话，是他送我的这句话，用报纸的名义说，可以增加他的权威性。反正我也不懂西语。真的，我前妻真的是个好人，就是命苦，像上校一样。父亲和我长时间的谈话屈指可数，他一辈子对我说话最多的就是那次， 1 9 9 1年我第一次回家，在上校人去楼空的家门前那次。那次谈话的中心是上校，我问他谈，谈完上校后谈我，他问我谈，谈我在国外22年的辛酸苦辣，当中自然谈到了我的前妻，谈到那次车祸的生死离别。听到这情况，父亲眼睛倏地发亮，没有悲伤，只有侥幸的欣然，对我说：“难怪你能活着回来，是他替你死了。”我想说是我替他在活，但话到嘴边被我咬住，不想说。父亲的冷漠和自私让我觉得对不起前妻，而我宁可对不起自己，也不愿对不起他。他是藏在我心中最深的痛，也是爱。我不许父亲在他面前失礼，给我丢脸。多年后，我挣了钱，我把前妻的遗骸带回国，想和我爷爷、母亲他们几位亲人安葬在一起，也是将来和我安葬在一起的想法。故土是热的，他孤零零一个人待在国外，太凄冷了，让我心疼。那是2000年大热天，我专门挑选大热天，就是要他忘掉冷。父亲闻讯后，居然冒着耄耋之年、随时可能死在山上之险，上山阻止我，坚决不准。我怎么劝说都不行，乃至以死相胁，把我气得要死。父亲反对的理由是，他是我家的救星、福星。我以前能躲过死劫，是因为他替我死了。我后来顺风顺水挣了钱，是他在阴间护着我。我说，正因为这样，我们要善待他，把他当亲人待。死鬼比活人讲道义，我们家在村里做的孽太多。这坟山上的阴鬼都在诅咒我们，你把他葬在这里，等于是送进了狼窝，是害他。你害了他，就没有人保佑你了，也等于是害自己。父亲已经被家里接二连三的灾难吓破胆，变得神神叨叨，入了魔。我有一千个理由和恳求都说服不了他。好在后来，我总算在杭州南山公墓里找到了他父母的墓碑，跟他父母葬在一起也是个好的选择。但他父母死去三十多年，四周都是别人的墓，要紧挨在一起完全不可能。最后，我把整个墓地转了个遍，寻到一个墓位。可以跟他父母遥遥相望，我想这应该是他乐意的。而且我索性把他旁边两个墓位也买下，留着以后和我现在的妻子用。我们仨葬在一起，可以用西语说悄悄话，这边人谁都听不懂。我觉得这是个不错的安排，只是这意味着我也成了倒插门女婿。看来。这就是我们兄弟的命，不是死在村里，就得离开村里，正应了父亲的魔道。说是遗骸，其实只是尸体火化残存的几片骨渣现在火化设备好，尸体都烧成了灰，那时做不到，会遗留一些碎骨残片，使之剩下娇艳似火。偌大的墓地，静得可以听得到烈日烧地的声音，丝丝腾腾的冒着热气。周围都是死者阴人，只有我一个大活洋人。整个过程，铲土、挖穴、填土、铺砾、立碑、焚香，一切我都亲自动手，忙了我两个多小时。遗骸历经二十多年在地下腐烂。与泥土木屑难分难解，早已不成样。但我在抚摸它们的时候，仿佛依然感受到自己的体温。心酸的往事在我心里翻江倒海。我曾有三年时间一直随身携带着前妻的骨灰。中国人讲究入土为安，我为什么不给他入土呢？因为没钱，又不想随便处置他。我们把铺子从巴塞罗那迁到马德里，花光了所有的积蓄。到马德里又没有挣到钱，一直做着青黄不接的生意，过着青黄不接的生活。生意是靠妻子撑着的，他去世后，我一个人开不了铺子，租不起房子，只好都退掉，过着流浪汉的生活，露宿街头，靠垃圾堆里的过期食品填饱肚子。经常跟垃圾堆打交道，后来我也从垃圾堆里发现挣钱的门道。国外的垃圾堆，尤其是富人区的垃圾桶里，经常有一些在穷人眼里值钱的东西：春夏秋冬的衣帽鞋袜、厨房里的锅碗餐具，甚至连收音机、唱片、唱机都有。有富人区，必有穷人区，而且穷人总比富人多。报纸上说，穷人区是大海湾，漫无边际；富人区是小湖泊，一小时可以绕一圈多年在穷富区间穿梭往来的经验告诉我，这不是夸张的说法，而是很形象贴切。不论春花秋月，白天黑夜，我都随身带着妻子的骨灰，她比任何一个活人都安慰我，给我活下去的力量。我从垃圾里找吃的，找钱，等待有一天可以凑够钱给他买一块像样的墓碑，葬一个像样的墓地。今天我可以给所有的亲人买一块大墓地，可那个时候，一块小小的墓碑对我来说都比马德里的太阳门广场还要贵。等三年都凑不够钱，到等到一个愿意帮我凑够钱的人。有一天，我照例在街头溜达，目光是不会看人的，只看路边的垃圾和垃圾桶。突然有人叫我，声音像穿越了千山万水，从遥远的中国传来，而且有一种蜜糖的甜香味这太稀奇了！我已经有十足三年只跟女人说话，却不见哪个女人跟我说过话，更不要说叫我的名字。我说话的女人是不会说话的妻子。他一直待在我时刻不离身的挎包里，里面用三层纤维纸包着，外面裹着一层雨衣布，保证不会飞出一粒灰，不会被雨水淋透。我以为是幻觉，声音却又响起，而且离我更近。循声看去，我看到一个个头矮矮的姑娘。对了，那也是夏天，天正好下小雨。他穿的少，打着伞，看上去更矮小，像个中学生，走路一蹦一蹦的。我认不出他来。那些年，我眼里只有垃圾，没有人，更没有女人。他对我报名字，我还是想不起。常年跟垃圾相处，把我处得像垃圾一样没有用了。所谓近墨者黑嘛。直到他说起我妻子的名字，说起已经被我退掉的铺子。我才想起他，他是青田人，算是我们的浙江老乡。铺子开着的时候，他时常来买油条，便认识我们夫妻俩。那个时候，我们不知道他的来历，只是看他走路的样子有一点跛，不明显，但还是看得出来。后来我知道，他父母是最早到西班牙的老一代华人，他出生在这里，幼时得过小儿麻痹症。家里穷，没有得到及时的治疗。用他自己的话说：“上帝把他的左腿借去了一寸，却赖皮不还他。”他似乎很怀念我们的油条，跟我攀谈起来。老天帮忙，雨转眼间下大了。他把一半的伞位让给我，拉近了我们的距离。雨水淋湿了他的一只衣袖，我的遭遇淋湿了他一颗同情心。他答应给我找份工作。马德里的华人比巴塞罗那多，在城南乌谢拉区一带，甚至有一个相对集中的华人生活区。他在这儿土生土长，熟悉情况，有些门路，有信心给我找份工作。他说：“至少比你现在捡垃圾好。”我拍拍挎包说：“没人会要一个随身带着妻子骨灰的穷光蛋的。华人是最讲迷信的，这多晦气。”然后说到安葬，我还没有攒够安葬费。他问我差多少，我说大概多少。他没有犹豫，直接说我借给你。我说算了，我不知道什么时候才能还。他却说，你有了工作，很快就可以还的。后来也不需要还了，因为他成了我妻子，我现在的妻子。我当然问过他。为什么愿意嫁给一个拉佬？中国人叫拾荒匠，倒是很文气的称呼，比拉佬好听。他说，一个可以把妻子骨灰随身带三年的人，一定是个好丈夫。说到底，还是前妻给我暗暗铺的路，这路一直走到今天，并且越走越好，走得比做梦还好。好的，让那些垃圾都不可思议！他们居然有那么大的本领，可以让一个穷光蛋发家致富，开三家公司。报纸上说，当今的中国是最有前途的时代，钱是有钱的钱，任何人都可以挣到钱。看到这句话时，我心里嘿嘿笑，想他是不是在说我呢？虽然因为生活需要，我已加入西班牙籍。但我心里从不认为自己是那边的人。如果中国政策允许，我会在第一时间放弃新国籍，恢复老国籍，甚至是村籍。现在是北京时间2014年12月2号。现在我们村被命名为历史文化古村，政府投几个亿关停了大元西两岸的所有造纸和冶炼厂。溪水又干净的可以洗澡，成群的柳条鱼在黄昏时翻出银亮的肚皮，让我想起小时候用铁丝抽鱼的情景。山上的天坑石塘里种满爬墙虎、凌霄等爬藤植物，远看和绿色的山体连成一片，不像以前是一块疤。对我们村，政府又投几千万进行改造。把我们老祠堂修葺一番，把水泥路又改回原先的石板和鹅卵石路，把包括我们家的所有老房子修的修补的补，统一做仿古修缮，看上去真有古村落的样貌。大多数人家都在西对岸前山脚下造起新房，老房子成了一个旅游景点，每个周末都会开来旅游大巴。来千里万里远的客人来观光，吃土菜，喝米酒。春天看竹笋尖尖破土而出，夏天进山打野猪，有人专门养的野猪。秋天摘野山柿、野山枣，对不起，要称斤付钱的。只有冬天，村子是安静的，还给了本村的人。全村最气派的房子是野路子的。他把小吃店开进了杭州城里，开成大饭店。用他自己的话说，日进斗金。可能吹点牛，但钱绝对没少赚。这从他的房子的气派上可以看出来。他把以前我们学校的地盘全部买下，把教室、食堂、关过上校的柴屋、厕所统统拆光，按照美国人的图纸造起了一栋带桑拿房的洋楼。接待过几任镇长、书记，也经常接待我。我做成生意后，经常回家去的最多的地方就是他家。每次去他家，对我做生意都是有形的激励，无声的鞭挞。我的生意说起来难听，买卖垃圾，这是我老本行。但今非昔比，以前我的垃圾是捡的，卖给穷人；现在我的垃圾是买的。卖给富人、造纸、冶炼、服装等厂的老板，我便宜买，不便宜卖，中间差价一大半开销掉，车船的运费、人工的工资、场地的租金等等，一小半进我的口袋。一次挣的并不多，但细水长流就可观了。人生如戏，每一出戏都明里暗里连好的。如果我没有三年流浪汉的垃圾生活，就不可能有后来的垃圾生意。曾经垃圾让我丢尽脸面，如今垃圾加倍地偿还我尊严。我被家乡的报纸采访过，记者在文章里写道：“垃圾是时代之于我的隐喻和象征。我一生起落沉浮、波风波谷，都在垃圾里悄悄地说。”